0: Mas estarmos juntos novamente, é muito bom encontrar a família, ainda que eu não consiga vê-los, mas vocês nos vêm e a gente tem acompanhado né, várias pessoas, aqui nós temos uma equipe maravilhosa, aqui a Aninha está tirando uma foto, então estou dando um tchauzinho para ela, sabe? mas tem uma equipe imensa aqui gente, às vezes você não tem noção da quantidade de pessoas, equipamentos, e é uma, é uma parafernália no bom sentido que nós temos aqui, para que a gente possa transmitir o melhor para você, para que a gente possa ter uma qualidade em tudo que estamos fazendo, falando, transmitindo, e mais importante do que tudo isso é a gente compreender que Deus está nesse lugar, que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar na sua casa, na sua vida, então manda esse link para as pessoas que você conhece, que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo precioso, hoje nós estamos aí começando uma nova série, reformando o normal e nós vamos trabalhar dentro desse mês, né, que é o mês da reforma protestante, nós vamos trabalhar alguns tópicos, alguns temas que são básicos e fundamentais para a nossa vida. E a gente vai começar hoje falando sobre um tema chamado culto. Dentro dessa proposta de reformando o normal, é justamente porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, e nesse tempo de pandemia, uma das frases mais famosas é, estamos vivendo um novo normal. E a gente entende que é uma realidade isso, não tem como fugir dela, mas nós cremos que há um normal de Deus. E que no decorrer da história, esse normal de Deus vai sendo vagarosamente Distorcido, distorcido, distorcido Até que quando nós nos apercebemos Estamos muito distantes daquilo que é o normal de Deus Então nós queremos trabalhar sobre isso Sobre essa questão do normal Para isso eu queria ler um texto lá de Isaías Se você puder aí abrir a sua Bíblia Ou ligar a sua Bíblia né? Lá no texto de Isaías capítulo 1 a partir do verso 11, Isaías capítulo 1, a partir do verso 11. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios, quando vem me adorar? Parem, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais as suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova, celebrações anuais, são peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei pois as suas mãos estão cobertas de sangue, lavem-se e limpem-se, removam os seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas amém Isaías capítulo 1 versos 11 a 17 vamos orar mais uma vez Senhor em nome de Jesus nós clamamos pela intervenção especial do teu Espírito sobre nós fala agora conosco Senhor pela tua palavra usa Senhor a tua palavra para trazer transformação para trazer discernimento para que possamos, oh Deus, compreender os propósitos do Senhor na nossa vida. E como a nossa vida deve ser e estar diante do Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Cada vida. Cada família que está agora sendo representada no assistir deste momento. Que o Senhor... Fale conosco Pai, em nome de Jesus, amém. Eu queria fazer aqui um agradecimento público, né? Para nossa equipe de louvor, fui extremamente abençoado hoje, viu queridos? Foi um tempo precioso e assim, às vezes a gente está aqui nessa, na, nessa, nessa, como é que fala? Fala? com todos esses instrumentos aqui ao nosso redor, né? e às vezes é difícil a gente entrar nesse espírito de culto. E hoje assim o Senhor me levou, me conduziu para um louvor, para uma adoração maravilhosa, que o Senhor abençoe vocês, viu queridos? E nós estamos falando sobre culto, né? e eu queria pegar um pouquinho, vou dar uma passada, uma pincelada aí pela história, mas... É, quando a gente fala de culto, a gente tem que falar de religião e o coração humano. É, durante toda a história da humanidade, nós vemos como a, a parte religiosa ou como a religião foi se apegando à humanidade. Sabemos pela palavra que o coração humano tem uma necessidade de um ser transcendente que está além dele, um ser superior, que o possa controlar, dominar e estar sobre a vida deles, as nossas vidas. E com isso é, a religião vai se apegando ao nosso coração. Mas quando eu estou falando de religião, eu queria explicar isso um pouquinho melhor. Quando eu estou falando de religiões ou de religião eu estou falando dessa forma como a sociedade tenta compreender a vida. Como a sociedade entende a nossa relação, a nossa vida com o eterno, com, o, o, com Deus, né? ou com deuses, dependendo da religião. Né? E nessa relação com esse ser superior... As nossas, as nossas ações tendem sempre a agradar a esse Deus. Tudo que fazemos tem de alguma forma tentado agradar a esse Deus. Ou, em outras circunstâncias, tenta aplacar a ira desse Deus. Então, o que, é que eu posso fazer para agradar e aplacar, dependendo da situação, a ira desses seres? divinos, como nós podemos relacionar e crer nesses seres se a nossa vida precisa de alguma forma fazer coisas ou deixar de fazer coisas para agradar ou para não desagradar a esses seres superiores, mas em todas essas propostas religiosas existe algo em comum, porque sempre na religião, quando buscamos a religião, na religião, nós encontramos um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Nós queremos agradar o ser superior para que ele, de alguma forma, nos abençoe. O objetivo final somos nós mesmos. Na verdade, tudo que nós queremos com essa relação religiosa, é que de alguma forma, alguém seja abençoado, desde que seja eu. Então a nossa proposta religiosa é sempre encontrar o favor do divino a meu favor. E isso queridos, não é uma coisa recente, isso começou lá lá no comecinho, logo depois do primeiro pecado nós encontramos a primeira cena em que há um contraste real, real explícito entre culto, adoração e religião nós vemos Abel pegando o melhor das suas ovelhas e Abel então entrega com gratidão ao Senhor, sacrifica aquele animal ao Senhor. De outro lado, nós vemos Caim, também oferecendo o melhor que ele tinha, também oferecendo para o Senhor o melhor que ele tinha, com uma diferença extrema entre esses dois sacrifícios. Um buscava a relação e a intimidade com Deus, Abel. E o outro buscava o favor e o aplacar da ira do ser divino. O seu coração era distorcido. E quando Deus rejeita a oferta de Caim, qual é a reação que ele tem? Ciúmes. A reação de Caim é acabar com aquilo. Ele fica rejeitado E interessantemente Ele fica rejeitado Não com o Deus Que negou a sua oferta Ele fica rejeitado Com o seu irmão Cujo Deus Cujo mesmo Deus Aceitou a oferta E ele faz o quê? Então mata o seu irmão Como se matando aquele Que faz o sacrifício e a oferta Genuíno e verdadeiro fosse gerar nele um coração transformado, e aí esse é o princípio da religiosidade, quando nós não conseguimos atingir o nosso objetivo com o ser divino, então nós tentamos acabar com aqueles que são genuínos e sinceros, para que às vezes se não houver nenhum outro genuíno, o nosso se transforme em genuíno, mais um, a adoração, o culto genuíno, parte do pressuposto, de que a minha adoração, o meu culto ao Senhor, aquilo que eu entrego, o que eu sacrifico ao Senhor, tem como princípio, incluir quem está ao meu redor, e não excluir quem está ao meu redor, e aí nós vemos as a consequência disso nas nações os povos e nações que foram se adaptando e criando as suas religiões tinham exatamente esse hábito de fazer os sacrifícios para agradar a Deus ainda que esse sacrifício fosse matar os seus próprios filhos queimados como se isso fosse agradar ao Deus Todo-Poderoso. E aí, no meio desse caos religioso, Deus fala assim... eu quero tirar alguém desse meio, e eu quero iniciar um povo, um povo diferente. Eu quero trazer para mim agora alguém que é diferente que pensa diferente que enxerga as coisas diferente eu quero agora um povo que não seja simplesmente uma relação de consumo de troca, de benefícios mas eu quero agora um povo com quem eu vou me relacionar aliás eu vou chamar esse povo sabe de quê? de família eu vou chamar esse povo de família então Deus pega, traz Abraão para junto de si e fala, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai, eu farei de você um povo eu farei de você uma nação, eu farei de você uma grande família, e agora a nossa relação não será mais uma relação de bênção e maldição, mas será uma relação de intimidade e conhecimento, agora a nossa relação cultica não é mais sobre aquilo que Deus pode dar ou deixar de dar para mim, mas agora a minha relação é uma relação de intimidade, e é por isso que agora Abraão começa a adotar e a ser reconhecido como pai. Pai do quê? De um povo? Não, de uma família. Agora a proposta não é mais de criar uma nação, um reino, um império, mas sim uma família família E olha no chamado de Deus para Abraão, veja como Deus lida com essa proposta. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, olha a diferença, agora Deus chama Abraão e diz, olha eu quero agora criar com você uma relação de intimidade e eu quero que você cresça em me conhecer e prosseguir em me conhecer a cada dia, e eu vou experimentar, você vai experimentar, não só o meu poder abençoador, mas você vai experimentar a intimidade, que é andar comigo. Você vai experimentar aquilo que vai transformar vidas, e querido, meu querido Abraão, através de você, Outros serão abençoados. Meu querido, através de você e da sua descendência, há um propósito sobre a sua vida. Sobre a sua descendência, há um propósito. Vocês irão abençoar todas as famílias da terra. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Mas infelizmente, aquela raiz que deturpou o coração de Caim, continuou no ser humano. E essa família foi contaminada por isso novamente. E então constantemente o povo se esquecia do Senhor. O povo abandonava o Senhor e começava a ter uma relação com o Senhor, de religiosidade. E constantemente nós vamos ver na história bíblica o povo de Deus sendo chamado de volta para uma relação de intimidade. Por exemplo, na época dos juízes, o tema do livro de juízes é esse: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo. Aos seus próprios olhos. Agora, não era mais o Senhor que ditava, não era mais o Senhor que conduzia, não era mais o Senhor que comandava a nação. Havia uma necessidade de um rei, porque eles foram, com o passar dos anos, eles foram perdendo a noção de família, porque agora eles eram um povo numeroso, e quando a gente é muito numeroso a gente vai a gente tem a tendência de perder essa noção de família e a gente começa a achar que nós deixamos de ser família para sermos um povo e a hora que eu sou um povo uma nação, eu começo a me comparar com as outras nações ao meu redor e as outras nações ao meu redor tinham o quê? reis, porque uma nação não precisa ter um pai, ela precisa ter um rei e aí de novo, o povo de Israel vai se perdendo, e eles colocam reis, e o que é que esses reis fizeram? Na sua grande maioria, só cada vez mais levaram o povo para longe do Senhor, mas para longe do Senhor, no sentido que Abraão havia sido chamado, eles são levados para longe do Senhor, mas sem deixar a religiosidade com o Senhor, eles continuavam os seus momentos com o Senhor, aliás uma das estratégias do inimigo é não tirar o Senhor da nossa vida, e sim incluir outros senhores na nossa vida, e então essa relação do nosso Senhor com outros senhores na nossa vida torna a relação com todos única e exclusivamente religiosa e de tempos em tempos Deus levantava um profeta e a palavra profética sempre tinha um objetivo vamos voltar à relação com o Senhor, vamos nos encontrar com o Senhor de novo vamos abandonar essa forma religiosa e ali nós chegamos no período do nosso texto, de Isaías, né? é um período pré-exílico para o reino do sul, o reino já tinha se dividido, tanta coisa aconteceu, eles eram agora, os dois brigavam entre o povo de Israel, além de perder a noção de família, agora eles não só eram reinos, mas agora eles brigavam entre si, e agora... Isaías fala dessa situação de culto. Isaías fala da forma como os cultos, como o tempo que era para ser precioso, havia se transformado simplesmente em religiosidade. E agora nós vemos a religiosidade... Entranhada de uma forma Tão profunda No coração daquele povo Que eles não conseguiam enxergar O que estava acontecendo Eles não conseguiam enxergar E queridos Foram para o exílio Aí vem Jesus ah, A primeira reforma é quando vem Jesus, e as palavras de Jesus confrontam, confrontam a religião, as palavras de Jesus agora confrontam aquele estado, as palavras de Jesus agora falam e tratam das dificuldades que eles estavam vivendo na relação com Deus lembram-se da mulher samaritana, que há aquele questionamento, aonde é que eu devo adorar, se é aqui, se é em Jerusalém? E Jesus então fala, não, não, não é uma questão de lugar, não é uma questão de forma, não é como é o bezerro, o cordeiro, ou o carneiro, ou a pomba, não é isso, o que importa para o Senhor é, é que Ele encontre verdadeiros adoradores. O verdadeiro culto ao Senhor, é aqueles que entendem, que compreendem, essa relação de intimidade e compromisso. Mas, Jesus passa, o seu processo aqui na terra, os seus discípulos espalham o Evangelho, para as nações conhecidas, e então vem a Idade Média, e a Idade Média, traz de novo, a religiosidade para o coração, agora da igreja, e a Idade Média vai formando, um novo coração, onde os cultos, eles não são mais, participativos os cultos agora são contemplativos na idade média os cultos agora não há mais participação os cantos são em outras línguas a leitura da palavra ninguém entende as ministrações são ininteligíveis mas mas... No lugar dessa relação com Deus... É colocado o quê? A igreja... A instituição... A instituição entra no lugar... E se coloca no lugar de controle e intermediação... Entre as pessoas, entre o povo e o Senhor... É como se a igreja tivesse durante a Idade Média costurado aquela cortina que foi rasgada na morte de Jesus, em que nós tínhamos acesso ao trono de Deus, então agora durante a Idade Média essa cortina é recosturada, remendada, porque agora as pessoas só tinham acesso a Jesus Cristo e ao Senhor e a Deus, como? Através da igreja, e isso é uma forma de transformar a nossa relação de intimidade e compromisso com Deus, numa relação outra vez religiosa. Agora, de novo, precisamos de uma reforma. E então vem os reformadores. E uma das coisas que os reformadores fazem, é justamente é, perceber que algo estava errado no culto. Algo estava errado... Não havia mais adoração, não havia mais intimidade, não havia mais compromisso. Agora, a única forma era a religiosa. Em que se buscava, através de compromissos, ladainhas, indulgências, encontrar o favor ou tentar encontrar o favor de Deus. E cada vez mais, o povo estava fora. Mais uma vez, a relação com Deus era, Senhor, aonde é que está a minha bênção? Senhor, eu estou aqui porque eu quero a minha bênção. A minha esperança está na bênção. A minha esperança é me livrar do inferno. Eu sei que o único jeito de eu receber a bênção de Deus é estar aqui na igreja e cumprir os rituais litúrgicos impostos pela igreja, cumprir passos, formas de novo para tentar agradar a Deus e receber as suas bênçãos tentar aplacar a sua ira para que ele não me mande para o inferno e agora o culto estava na mão do clero o culto estava agora depositado na mão do clero e as nossas vidas de novo controladas pelo sacerdote e tudo isso de novo toda vez que isso acontece uma das primeiras coisas que são evidentes é que eu paro de olhar para o lado, eu paro de olhar para as pessoas, eu paro de perceber a necessidade das pessoas, e aí quando a gente chega nos dias atuais, quando nós chegamos nos dias atuais e olhamos para a nossa realidade, e eu estou falando tudo isso, e a sensação que enquanto eu estou falando, parece que eu não estou falando da idade média, parece que eu estou falando, do que eu estou vendo todo dia na televisão, que estranho, parece que de novo, e agora com a pandemia e tal, isso ficou evidente, porque as pessoas entraram em pânico, porque como que eu vou acessar a Deus Se eu não tenho O sacerdote O clero, o pastor A instituição Para me ajudar nisso Como vai ser? E as instituições Entram em desespero Porque vão perdendo O controle da vida das pessoas Porque agora Elas não estão mais ali Todos os dias Cumprindo rituais e ritos o que nós temos visto nos nossos dias queridos, nada mais é do que a raiz do pecado, lá, lá do começo, lá de Caim, tentando como sempre, tomar a nossa vida, tentando nos amarrar, tentando transformar a nossa relação de intimidade familiar com Deus, numa relação religiosa, numa relação de troca, onde o divino precisa resolver os meus problemas, e eu vou para o culto, para aquilo que chamamos culto, para a instituição, me assento, e toda a minha preocupação é... O que vai ser ministrado se isso afeta a minha vida? E o que, é que eu tenho que fazer para receber essa bênção? E lembra que eu disse que uma das coisas óbvias que acontecem é que eu paro de olhar para os lados. Paro de perceber o outro. E agora, de novo, nós precisamos de uma reforma. Então vem o Senhor e diz para nós o que os faz pensar que desejo os seus sacrifícios? estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos não tenho prazer no sangue de touros cordeiros e bodes quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? sabe o que Deus está dizendo? que o Senhor está farto está enjoado daquilo que chamamos de culto, porque os nossos cultos têm um único objetivo, é a bênção, cadê a minha bênção? Aonde é que está a minha bênção? Aonde é que está o meu milagre? Onde é que está, Senhor, a minha cura? Aonde é que está, Senhor, aquilo que eu quero? E Deus de novo fala para nós, meus queridos, não é nada disso, culto é relação de intimidade comigo, culto não é busca de bênção, culto é relação de intimidade comigo, que gera compromisso com quem está ao meu redor, e aí Deus fala, parem de trazer ofertas inúteis, parem, parem com essas ofertas, parem com essas festas, é Páscoa, Natal, culto, para, porque se isso é só uma forma de tentar me aplacar, esquece, porque eu não estou dando conta disso, aliás, para com as orações também, essas muitas orações, pode parar, porque isso não me agrada… As orações que eram para ser um incenso precioso, um perfume precioso na presença de Deus, estão se transformando num fedor diante de Deus, numa carniça diante de Deus. Sabe por quê? Porque as nossas mãos estão cheias de sangue cheia de sangue inocente. Sabe que sangue é esse, meus queridos? é porque nós temos o privilégio da presença e esquecemos do compromisso de repartir esse privilégio com outros. Todas as vezes que eu omito, eu me omito em repartir as bênçãos, o cuidado, o amor, a presença de Deus na minha vida, eu sujo as minhas mãos com sangue mas o nosso texto também diz que nós podemos mudar essa situação olha o que o texto lá de Isaías diz lavem-se e limpem-se removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal aprendam a fazer o bem e busquem justiça ajudem os oprimidos defendam a causa dos órfãos lutem pelos direitos das viúvas. Sabe o que Deus está falando para você e para mim hoje, querido? E é que tem como mudar isso. Nós precisamos nos lavar, nos limpar de uma vida dupla. Uma vida em que, no momento do culto, eu sou um. Fora do culto, eu sou outro. Porque no momento do culto eu preciso me revestir de uma capa que agrada ao Deus que eu estou buscando a bênção. Fora do culto, eu sou eu mesmo. Não tem Deus olhando, ninguém está olhando. Então eu sou quem eu sou. Removam o pecado da omissão. Removam e aprendam a fazer o bem. Como? Não sabe como? Busca justiça. Ajuda os oprimidos, os órfãos, as viúvas. Ou seja, queridos, a verdadeira religião, o verdadeiro culto, é quando a minha vida está diante do Senhor, buscando a intimidade com o Pai. E essa intimidade com o Pai me faz, me leva obrigatoriamente a olhar quem está ao meu lado, porque essa intimidade com o meu pai me leva a um compromisso com a família, e muitas vezes a minha família está do meu lado, morrendo de fome, morrendo de ansiedade, morrendo de depressão, como a gente viu aqui agora há pouco com a flor morrendo morrendo, e eu estou só preocupado comigo mesmo e aí o texto de Isaías conclui Venha, vamos resolver esse assunto com o Senhor? Embora os seus pecados sejam como escarlate, eles vão se transformar em brancos como a neve. Ainda que o nosso pecado seja cultuar ao Senhor como uma religião, ao invés de se importar com a relação e a intimidade com o nosso Pai. Ainda que o nosso pecado seja cultuar ao Senhor sem perceber propósito. O Senhor quer que a nossa relação com o Pai seja uma relação abençoadora para as pessoas ao nosso redor. Ainda que a nossa relação com Deus e o nosso culto seja como quem quer se resolver o Senhor quer transformar a nossa vida como alguém que já resolvido entende a responsabilidade em abençoar outros, em ser o sacrifício na vida de outros. Ainda que a nossa vida com Deus seja vermelha como escarlate, seja um pecado como escarlate, ou um vermelho Ferrari, né? para a gente entender hoje, a Palavra de Deus nos diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Queridos, eu quero chamar você para cultuar o Senhor. Eu quero chamar você para buscar a presença de Deus em culto, em adoração, para que nós possamos, juntos, juntos, como família, possamos buscar a presença e a intimidade com Deus. E assim, entendermos o compromisso e o propósito que somos família, abençoar outras famílias. Que o Senhor nos abençoe, e nos guarde em nome de Jesus. Música